0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي سأتحدث فيها إن شاء الله عما ينبغي للإمام مراعاته في الصلاة فأقول وبالله التوفيق يستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه وبهذا يتبين أن التخفيف المطلوب من الإمام في الصلاة على قسمين تخفيف عارض وتخفيف لازم وكلاهما من السنة أما التخفيف العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة كأن يعرض للإمام أو لأحد المأمومين عارضا ويلحقه الحرج لو أطال الإمام في الصلاة فالسنة للإمام حينئذ أن يخففها ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه ومن ذلك ان يعرض لاحد المامومين عارض من كحه متواصله ونحو ذلك فينبغي للامام ان يخفف الصلاه مراعاه لحاله ولو كان واحدا بل هو اولى بالمراعاه من امراه يبكي صبيها وبهذا يتبين ايها الاخوه عظمه دين الاسلام الذي شمل جميع مجالات الحياه فانظر كيف انه في هذه الحال يشرع للإمام تخفيف الصلاة مراعاة لحال مصل واحد إذ أن كل مسلم له في الإسلام قيمته وكرامته واحترامه وأما التخفيف اللازم فالمراد به ألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ سورة البقرة فانحرف رجل وصلى وحده فكأن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشك إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ قالها ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وفي الصحيحين أيضا عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة ولكن التخفيف المقصود في هذه الأحاديث هو التخفيف النسبي وليس كما يفهمه بعض الناس الذين ينقرون الصلاة وربما أخلوا بركن الطمأنينة فيها ويحتجون بهذه الأحاديث أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة فإن الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة ركن من أركانها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي نقر صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف ويأم الناس بالصافات ومحال أن يخالف فعله قوله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها وهديه الذي كان واضب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به انتهى كلامه رحمه الله وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ غالبا من المفصل الذي يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، وكان يقرأ في الفجر من طواله، من سورة قاف إلى سورة المرسلات، وفي الظهر والعصر والعشاء، من وسط المفصل، من سورة عم يتساءلون، إلى سورة الليل، وفي المغرب يقرأ من قصار مفصل، من سورة الضحى إلى سورة الناس. لكن لم يكن يلتزم في المغرب القراءة دائما من قصار المفصل، ولهذا انكر زيد بن ثابت على مروان بن الحكم اقتصاره في المغرب على قصار المفصل، وقال ما لك تقرا في المغرب بقصار المفصل؟ وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالاعراف. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاه، وربما قرا من غير المفصل، كما ثبت انه قرا بالصافات والمؤمنون والاعراف، ولكن الغالب من قراءته هو الاقتصار على المفصل ومن هنا فينبغي للأئمة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويلاحظ أن بعض الأئمة وفقهم الله غالب قراءتهم من غير المفصل وهذا, هو وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمطلوب من المسلم أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وفي صلاته كلها ثم إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة في الصلاة ولم يحفظ عنه أنه كان يختار آيات من أواخر السور أو من أوساطها ليقرأ بها قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ أول السورة وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه ومن هنا فينبغي لإمام المسجد أن يحرص على أن تكون قراءته في الصلاة سورة كاملة والملاحظ كذلك على بعض الأئمة وفقهم الله أن غالب قراءتهم من أواخر السور أو من أوساطها بل ربما تجد بعض الأئمة يقرأ آيات من سورة معينة وربما لا يبقى على إتمامه السورة سوى آيات معدودة ومع ذلك ينتقل في الركعة الثانية إلى قراءة آيات أخرى من وسط أو آخر سورة أخرى وهذا وإن كان جائزا لدخوله في عموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلا أنه ينبغي للإمام أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته والسنة للإمام أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية في جميع الصلوات، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أطال الركعة الثانية أكثر من الأولى، فقال الإمام أحمد يجزئه وينبغي ألا يفعل. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الفرق يسيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية مع أن سورة الغاشية أطول بقليل من سورة سبح والسنة للإمام كذلك أن يطيل صلاة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها أكثر من سائر الصلوات ولهذا سماها الله تعالى قرآن الفجر فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وينبغي للإمام أن يتأن في صلاته بحيث يمكن المأموم من الإتيان بسنن الصلاة فضلا عن واجباتها قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف قال يكره للإمام سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فعله أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى